0: J'avais presque une pointe de déception. Je pense que j'avais les moyens de pouvoir aller chercher un top 5. Et il m'a manqué quelque chose à partir de, de la folie champais. Et je pense que là, j'ai fait quelques erreurs d'alimentation. Je ne suis pas suffisamment nourri. Je manquais de carburant. J'avais été un peu frustré par rapport à ça parce que je pense que j'avais les jambes pour faire quelque chose de bien. Et que j'avais vraiment couru très intelligemment sur la première partie en m'économisant, en revenant gentiment de l'arrière. Et au moment où je pensais que je pouvais encore aller en chercher quelques-uns, eh ben, j'ai calé.
1: Bienvenue dans le podcast Adversité. Je m'appelle Vincent Pascolo et je suis le fondateur de Missoul, marque de vêtements de running ultra léger, durable et fabriquée en Europe. Je vais lancer ma première collection en début 2024. À travers ce podcast, j'ai décidé de partir à la rencontre d'athlètes de haut niveau et également de sportifs amateurs qui repoussent leurs limites et qui ont décidé de réaliser des défis aussi fou les uns que les autres. Je suis moi-même un sportif amateur qui repousse ses limites. J'ai réalisé cet été un ultra-trail de 100 km en montagne. Dans ce podcast, je vais parler de dépassement de soi, de résilience, de motivation, de préparation physique, de préparation mentale, mais également de sport d'endurance. Donc si tu aimes le dépassement de soi, le sport et l'endurance, tu es au bon endroit. C'est un épisode très riche et très passionnant que j'ai enregistré avec Diego Pazos qui est un athlète élite suisse. Il a participé notamment à l'UTMB à plusieurs reprises il a fait notamment un top 10 à l'UTMB. Il a participé à de nombreuses courses, dont notamment la Diagonale des Fous. On aborde dans cet épisode ses performances, mais aussi ses contre-performances. On parle également de Montre-Trail Festival. C'est aussi très intéressant de voir la partie organisateur de courses. J'en dis pas plus et je laisse maintenant place à l'épisode. Bienvenue dans le podcast Adversité. Aujourd'hui, je reçois un athlète élite qui a fini top 10 à l'UTMB en 2021. Et qui est aussi organisateur d'un trail très connu en Suisse, qui s'appelle le Montre Trail Festival. On va en discuter aussi en deuxième partie. Je te remercie, Diego, d'avoir accepté l'invitation. Comment vas-tu?
0: Bah, salut Vincent. Moi, je vais bien. Je vais bien. Très content d'être là et face à tes, à tes éditeurs aussi. Tout va bien. Tout baigne en Suisse.
1: Très bien. Parfait. T'es pas le premier athlète que je reçois, athlète suisse. J'avais reçu, euh, bah, dans mon premier épisode, c'était la même personne aussi, c'était euh, Cédric qui m'avait recommandé de parler, mais c'était euh, Simone. Je sais pas si ça te parle, enfin, elle est assez jeune. Pimone? Oui, oui, ça je me parle. Je me souviens plus le nom de famille. Faudrait Troxler. Choisir. Oui, Troxler. Ah, oui. Je crois Simone que Troxler. Exactement. Ouais. Voilà. Exactement. Donc, euh, j'avais changé avec elle et, bah, voilà, es le deuxième athlète suisse. Bah, écoute, je vais laisser te présenter pour démarrer.
0: Bah, alors, moi, c'est Diego Pazos. Et dans, dans les lieux, donc euh, le coureur ou ne pas le pape que j'arbore que à, à chacune de des de sorties de mes courses. Donc, j'ai 39 ans maintenant. Euh, ça fait une bonne grosse dizaine d'années, bon, un peu plus, 11 ans que, que je fais du, du trail de l'ultra train. Moi, ce qui me plaît, c'est justement l'ultra, plutôt, donc de rentrer dans cette phase un, un peu d'introspection, c'est ça qui m'intéresse. Je suis un papa de trois enfants, mariés, donc, la vie est bien chargée à la maison et je travaille à la police fédérale suisse comme, comme enquêteur. Donc, voilà pour un petit topo rapide, donc une vie bien remplie. Et ma passion, c'est l'ultra, mais je suis qu'un athlète élite, pas un athlète pro. Comme je, comme je viens de le préciser, quand même, ça fait une grosse
1: différence. Oui. Donc, moi, je me suis renseigné. Donc, oui, effectivement, ça fait euh, une dizaine d'années à peu près que tu, tu fais du trail et de l'ultra. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant comme sport?
0: Alors, moi, je suis un, je suis footer à la base. Donc, je faisais du, du j'ai fait du foot pendant, pendant 22 ans. Et à une, à heure 27 ans, j'ai décidé de, de passer, de passer à la course à pied, en général. Donc une petite course dans la région des donc en Suisse, kilomètres, huit kilomètres, comme ça. Et puis après, moi, je me suis lancé un peu dans le défi de commencer un petit peu des de courses de montagne. Avec, avec comme but, c'était en 2011, de faire euh, Cirvinal. Et depuis là, ben, j'ai croché, non seulement au cours de montagne, mais, mais au trail. Et, et euh, j'ai remarqué qu'au fait, ce qui me plaisait, c'était justement la longueur et la difficulté. Donc, plus c'est long, plus c'est dur, plus ça me plaît, plus je m'y retrouve.
1: Ouais. Quel a été le déclic pour changer, passer du foot au, au trail j'avais l'impression
0: que j'avais fait le tour un peu avec, euh, avec avec le foot. On avait une super ambiance dans l'équipe. On avait plusieurs fois les, essayé de faire les finales pour euh, pour monter de catégorie. On n'avait pas réussi. Donc normalement, j'avais envie aussi de, de ne dépendre que de moi. Pendant un moment, j'ai fait donc, des, des, des sports co pendant pendant toute ma jeunesse, pendant 22 ans. Et j'avais envie de faire un sport qui ne bah, qui dépendait que de ma préparation, que de moi, pour pas non plus être, être déçu envers d'autres qui ne se préparaient pas de la même façon. J'estimais, donc je me suis dit, j'ai fait le tour, j'ai envie de changer. Et la course à pied finalement est venue un peu comme une évidence au début parce que c'était quelque chose qui était très simple à faire. Donc euh, mettre les baskets, on pouvait partir de la maison. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Et puis peu à peu, euh, voilà j'ai remarqué que j'avais des, des capacités d'endurance, de résistance, que ça me plaisait, j'y prenais énormément de plaisir. Et voilà, je pense que le, le trail et ultra, quand, quand on y touche, qu'on aime bien la nature, la montagne, ben on tourne dans la marmite. Et après, ben, voilà. On devient passionné, on optimise ton entraînement, on essaie de, de s'adapter pour pouvoir pour pouvoir progresser
1: aussi. Et puis, puis voilà, peu à peu. Donc, euh, Sierre Zinal, c'est la première course que tu fais ou il y en a d'autres que tu fais avant Alors
0: avant, je fais je fais quelques semi-marathons en montagne, le semi-marathon d'Alec, qui est un super semi-marathon, le Stockhorn en Suisse. Donc, je fais quelques semi-marathons comme ça. Et, et après, ben, c'était dans le but de, de, de me préparer un peu avec, pour faire zinal. Mais à ce moment-là, je faisais encore du foot. Donc, euh, en 2011, je faisais encore du foot. Donc, des fois, euh, je mêlais un jour un match de foot, le samedi le match de foot et le, le dimanche, j'allais faire mon semi-marathon en montagne. Donc, l'optimisation, on va dire, pour la course, c'était n'était pas optimal. Mais je prenais énormément de plaisir et je voyais que j'étais, j'étais pas mauvais. Donc, euh, donc voilà, c'est ça qui m'a fait, fait crocher. Et à partir du moment où j'ai pu arrêter le foot, j'ai pu optimiser un peu mieux pas la chance de ça a, mais j'ai pris beaucoup de plaisir justement sur mon premier certinal en 2011 et donc ça m'a voilà ça m'a ça m'a lancé
1: dans le banc ouais je vois et j'ai vu que tu vois j'ai regardé un petit peu tes résultats UTMB index etc tu vu que quand même tu des des résultats très intéressants dès le quasiment presque dès le début en tout cas moi j'ai j'ai jamais eu des des résultats comme ça tu dirais que le foot ça t'a vraiment aidé pour le cardio que tu démarrais pas de zéro
0: Oui, forcément. Quand on est, je pense quand on est sportif dès l'enfance, parce que bon, je faisais du foot, mais j'adorais. J'étais un grand fan de sport en général. J'ai appris à faire du ski de fond en regardant un sport à la télé, donc de limiter ça. Mes parents, il faut savoir que j'ai des parents qui sont espagnols, donc pour eux c'est principalement le foot, rien d'autre. Mais moi, j'adorais le, le biathlon, le ski de fond, donc je regardais ça, j'essayais limiter j'allais moi-même par mes propres moyens à essayer de faire du ski de fond. Par exemple, au tennis, j'apprenais en regardant. Je suis assez autodidacte dans beaucoup de sports. donc Du coup, j'ai toujours été multisport à côté du foot quand même. Donc, j'ai toujours adoré ça. Enfin, forcément, ça a créé une base de coordination. Le foot, il faut savoir que c'est un des sports qui est le meilleur pour la coordination. Hein. C'est un des rares sports où, on, où finalement, on, on est très habile avec les jambes et les pieds. Et les autres sports, généralement, c'est des sports où on utilise les bras, les mains, mais rarement les pieds. Donc ça pour le trade, je pense que ça m'a énormément servi, notamment en descente. J'ai toujours, j'ai dès le début été très à l'aise dans les descentes. J'ai beaucoup aimé ça. Pour moi, c'était un jeu. En fait, j'avais un peu plus de souffrance en montée, et par contre, dès que ça basculait, j'adorais ça. Donc j'ai toujours trouvé ça comme un jeu. Donc je pense que ça, ça m'a énormément aidé aussi dans les premières performances, le premier résultat, parce que je pense que j'avais un certain fond de mon passé sportif, mais en plus j'étais très à l'aise en descente. Bah, ça me faisait gagner quand même beaucoup de, de positions. Et effectivement, dès le début, j'ai pu, j'ai pu avoir des résultats extrêmement, extrêmement intéressants. Et donc, donc, forcément, ça, ça donne aussi un peu plus de motivation, même si on ne fait pas toujours pro. au début, quand je me suis lancé dans le trail et l'ultra-tail, en regardant l'UTMB 2011, où il y avait Kylian, Pierre Carrera, Miguel Eras, Sébastien Chemio, je faisais, je faisais, je voulais de faire un peu ma saison en montagne, de course de montagne, mais je connaissais pas du tout le trail et l'ultra, en fait. On parlait de course de montagne en Suisse. Et donc, en voyant ça, eh ben, ça m'a fait rêver. Les images du col de la Seine au petit matin, c'était, c'était, c'était une image qui m'ont fait rêver. Mais j'avais aucune idée de savoir si j'allais être performant. Je me suis lancé plus comme un défi de réussir à faire le tour du Mont Blanc une fois. Et après, bah, j'ai vu que, que j'avais un niveau intéressant. Et donc, c'est là où, en fait, tout le concept d'optimisation et éventuellement de performance est rentré en compte. Mais toujours avec la notion de plaisir parce que j'ai jamais eu l'opportunité d'être d'être professionnel, j'ai toujours eu mes études à côté, à ce moment-là j'étais en doctorat, quand, quand j'ai commencé le trait, et là maintenant ben j'ai mon travail qui me prend énormément de temps donc c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion d'être professionnel, donc de, de vraiment pouvoir m'entraîner me reposer comme un professionnel mais pour moi ça a toujours resté aussi un challenge de pouvoir rivaliser avec des athlètes qui sont professionnels et des athlètes de, 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 de haut niveau qui s'entraînent énormément, donc tout ça ça a fait que ça m'a donné un surplus de motivation je pense, au cours de, de ces années pour progresser
1: Ouais non, je, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en Suisse, alors en France aussi, il euh, y, a, y a quand même beaucoup d'athlètes qui sont des athlètes élites mais qui sont pas pros, qui euh, qui ont des boulots assez contraignants et qui arrivent, mine de rien, à s'entraîner. Mais euh, c'est peut-être le propre du, du trail et, et de l'ultra, où c'est un sport qui, euh, mine de rien, est assez jeune par rapport à d'autres sports et c'est un sport qui est en pleine explosion il y a, y a beaucoup de d'athlètes qui performent très bien mais qui sont pas pros et euh, et des pros il ben, y en a pas énormément et et c'est 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 assez compliqué on va dire pour arriver à devenir athlète pro oui et du... ah, été... oui et du coup en Suisse vous avez j'ai l'impression que vous avez quand même tendance à privilégier bien les les études le travail plutôt que le sport dans un... Euh, je vais reformuler, le sport est, est omniprésent en Suisse, mais tu vois, par rapport à toi, de ce que je peux comprendre, c'est que quand même, on va pas forcément arrêter le, le travail qu'on a de, de côté. Oui, c'est sûr.
0: Après, je pense que ça dépend à quel moment dans ta vie le, tra le trail rentre. Moi, j'avais quasiment 27 ans quand j'ai commencé à faire des courses de montagne et du trail. J'étais, J'aurais pu, si le trail avait été extrêmement développé, j'ai fait partie de la Première génération vraiment qui a été qui a commencé à être médiatisée, mais on n'a pas du tout la même la même hype qu'on peut avoir en ce moment. Donc en ce moment, on peut vraiment envisager, surtout en France ou dans les pays du Sud ou aux États-Unis, on peut envisager de devenir pro, en tout cas sur quelques années, en tout cas de tenter l'expérience. À l'époque, il n'y avait pas il n'y avait pas de revenus, les sponsors ils ils n'avaient rien du tout en 2011, 2012 quand j'ai commencé. Euh, je pense que, en commun, et encore, je pense qu'il si faisait clairement un dîner exploité. Personne n'avait vraiment un, un revenu. Donc, euh, c'était, très difficile d'imaginer d'être professionnel. Donc, moi, je l'ai plus pris comme une passion. Donc, forcément, à côté de ça, j'avais mon travail. Et, euh, et après, ben, en, en, en vieillissant, en passant la trentaine, j'ai décidé de fonder une famille. J'ai des responsabilités qui font que c'est toujours plus dur de lâcher son travail pour, euh, pour se passer pro. Et je différencierais par rapport à ce que tu disais avant. Effectivement, il y a peu de coureurs qui sont 100% pros, même si maintenant, actuellement, en France, il y en a quand même, quand même quelques-uns. Hein. Ça se compte quand même en plusieurs. Moi, je pense euh, plusieurs dizaines. C'est peu, mais ça reste qu'il y en a quand même maintenant quelques-uns. Et il y a aussi des semi-pro. C'est-à-dire des gens qui finalement ont un boulot, mais pas toute l'année. Par exemple, juste pour compléter les revenus, ou par exemple, il y a énormément de gens qui sont kinés. Donc, ils ont, qui ont des dispos de de pouvoir alléger leur travail donc ça veut dire je considère pas que c'est des pros mais c'est quand même des semi-pros c'est à dire que pendant un moment peut-être qu'ils peuvent décider de faire quatre mois sans travailler et de le faire ce qui n'est absolument pas mon cas et pas le cas de quelqu'un qui est employé qui a qui a sa boîte et qui doit vraiment bah rendre toute l'année à part les cinq semaines de vacances par année qu'on a à disposition donc je pense qu'il y a quand même encore des statuts puis la différence elle est encore plus marquée elle, 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 elle se marque de plus en plus on va dire avec les gens qui ont l'opportunité de ça après c'est c'est aussi peut-être une question de courage à un moment donné hein. moi je l'ai peut-être pas eu ou peut-être que je l'ai pas voulu me mettre en priorité notamment je pense je pense à 2016 2017 où j'ai commencé à avoir des partenariats et je j'avais pas encore d'enfants donc je pouvais vraiment m'entraîner avec un volume on va dire plus conséquent donc euh, pouvoir performer plus là j'aurais peut-être pu tenter une année ou deux sans avoir la pression on va dire alimentaire voire nourrir un foyer voilà j'ai décidé de pas le faire parce que j'ai aussi un métier qui est où c'est où c'est compliqué de trouver un poste où les postes valent cher donc c'est pas facile je suis pas par exemple un informaticien où je pourrais arrêter l'année et je retrouve un poste n'importe où n'importe où donc voilà ça dépend des situations de, de chacun ma situation personnelle fait que j'ai jamais pu passer pro et je ne pourrais jamais mais je m'en suis adapté pour moi c'était j'aurais peut-être voulu voir ce que ça pouvait donner pendant une année ou deux ma foi j'ai pas pu euh, avoir le, le choix de le faire j'ai aussi pas décidé de le faire pour pas prendre non plus de, de risques. Ça fait partie un peu peut-être des caractères de chacun. Donc, euh, donc c'est comme ça. Mais, euh, finalement, je prends énormément de plaisir dans ma pratique. Et pour moi, c'est encore un challenge qu'il y ait avant de pouvoir, de pouvoir tenter d'être, de rivaliser avec des gens qui ont eu d'entraînement parfois plus important.
1: Ouais, non, c'est sûr. Après, tant que, tant que t'as pas de regrets et tant qu'il euh, y a, tu prends du plaisir, c'est le principal.
0: Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Mmh. Et puis c'est, voilà on va dire que c'est la, la chose principale des, des choses secondaires et, et, et moi je le vis bien comme ça et je suis je, je, suis, je suis très heureux avec cette situation même si c'est vraiment pas tous les jours facile euh, à la maison de pouvoir caser un petit entraînement par-ci par là beaucoup de fois je dois décaler les entraînements je peux pas faire et voilà ça c'est c'est un peu compliqué donc je dois faire avec mais ce qui me permet d'avoir une capacité d'adaptation qui est quand, encore un peu plus importante puis aussi peut-être un niveau de stress à l'approche des, des grands rendez-vous qui est bien inférieur à un professionnel pour qui le résultat compte énormément dans la suite de sa carrière.
1: ouais c'est sûr. OK. Bah, tu vois, c'est une question que je me posais, que j'avais en tête. Est-ce que, voilà, à quel moment tu aurais pu basculer, savoir si tu avais mm -hmm. voulu, si tu avais la possibilité Et du coup, tu me disais qu'en 2016-2017, tu avais un volume qui était euh, un peu plus conséquent que maintenant. Tu... Tu faisais quoi comme volume, euh, on va dire, euh, hebdomadaire
0: Alors, j'arrivais à trouver aligner des semaines euh, entre, ça dépendait de la période, mais entre, entre 15 et 25 heures par semaine. Euh, en été, j'arrivais okay. à monter un peu plus que 20 et puis en hiver, je restais, ouais, on 12-15 peut-être. Sauf que maintenant, c'est divisé par deux, voire
1: même un peu plus, clairement. Ouais, je vois. Ok, donc moi, j'ai vu que, tu as, as fait quasiment toutes les courses qu'il qui fallait faire. En tout cas, tu fait pas mal de grandes courses et tu as fait aussi pas mal de courses, j'ai envie de les qualifier d'exotiques, en tout cas des, des courses qui sortent vraiment de l'ordinaire dans des endroits qui font rêver, qui feraient rêver beaucoup de monde et beaucoup d'auditeurs, j'en suis sûr. Tu fait des trails en Cappadoce. Tu as fait un trail en Cappadoce. Tu as fait un trail Oman. Tu as fait un trail en Afrique du Sud je voulais savoir tous ces trails là dans quelles conditions tu les as fait est-ce que c'était tu avais un besoin de renouveau un besoin de changer de trouver autre chose parce que au final de prendre le départ même si tu peut-être pas pris le départ autant que des athlètes pros tu as pris plusieurs fois le départ de l'UTMB en tout cas de ces courses annexes est-ce que tu avais vraiment besoin de de changer
0: Alors moi, c'est vrai que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup faire des courses où il y a vraiment un gros niveau, par exemple, une TMB ou des courses comme ça, parce que j'aime bien mesurer au meilleur, j'aime bien, j'aime bien le, le, le fight au bon sens du terme, et je suis quelqu'un qui, 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 voilà, qui adore ça, qui est compétitif, donc ça, je pense que c'est génial. Mais j'adore aussi beaucoup tout ce qui est nouvelles expériences, nouvelles cultures, et, et le partage, le partage avec les autres, pour moi, c'est quelque chose qui, qui revient souvent, c'est quelque chose que dont j'ai besoin, que ce soit le partage avec, euh, avec les jeunes, que ce soit le partage avec, euh, avec d'autres athlètes qui ont besoin de, 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 de conseils, d'infos, ou bien euh, même le partage avec, avec des athlètes qui sont même plus costauds que moi. Et voilà, je travaille beaucoup dans l'échange. Et ces expériences à l'étranger, justement, c est, c est, ces courses ont été, ont été extraordinaires. Enfin, j'en garde un super souvenir en Turquie, à C'était, on, on a été super bien accueillis, c'était c'est notre vision de voir le trail en fait c'est c'est vraiment marrant et puis Oman, ça a été c'était incroyable aussi on avec une super expérience dans un pays qui est qui glissant pour faire du pour faire du trail c'est vraiment vraiment incroyable et donc donc voilà cette expérience de de permettre en fait de découvrir certaines régions en même temps de, de passer de passer des vacances en famille notamment pour moi c'est aussi c'est aussi important j'ai toujours vécu cette enfin ce sport cette passion avec avec ma femme et on a évolué ensemble, on a eu des enfants entre-temps. Donc, euh, pour nous, pour moi, c'était important de chaque fois pouvoir l'intégrer dans, dans, dans ce genre de course. qu'elle qu s'y sente aussi, pas qu'elle se sente euh, écartée de, de, de ça, et pas qu euh, voilà, que, que ça crée une distance entre nous euh, du fait que c'est une passion dévorante et qu'on n'a aucun moment, on n'a plus de moment ensemble. Ça, ça c'est vraiment pas ma vision. Et c'est pour ça que je disais que c'est la chose principale, les choses secondaires, parce que je pense qu'il y a d'autres piliers dans la vie qui sont importants même si je suis là, on fait partie pour moi, hein. c'est un besoin aussi de faire du sport, c'est un besoin de m'évader, mais voilà, je pense qu'on peut essayer de combiner les choses et c'est l'expérience à l'étranger, à des endroits où j'aurais peut-être jamais été si j'avais pas fait d'ultra ou du trail, ça a été génial, il y a Madère aussi, c'était excellent, la Réunion, évidemment, la Gagnale des Fous, c'est quand même ma course de cœur, la course qui nous qui, qui, qui fait vibrer, que je rate jamais, en tout cas à distance, je l'ai faite que trois fois, mais mais voilà à distance je je, je l'arrête jamais parce que c'est quelque chose qui depuis la première fois que j'ai été m'a m'a vraiment fait encore plus tomber dans l'ultra en fait dans la marmite de l'ultra c'était j'ai j'ai eu des amitiés qui, qui durent toujours sur place donc c'était c'était incroyable
1: ok tu disais il y a une vision du trail qui est qui est différent en quoi cette vision elle est différente par rapport à la France ou à la Suisse
0: alors c'est vrai que la, la, Turquie, un hein, Copanoche, et puis Oman, bah, c'est pas des pays, forcément, où il y a vraiment de pratiquants de trail. Donc, c'est vrai que les gens, euh, ils vous prennent un peu pour les extraterrestres, quand ils voient les distances qu'on fait. <rire> Donc, il y a un côté assez, euh, pète de foire, quoi, quand on arrive là-bas. C'est vrai qu'il y a une voie, ils sont là, on, voit, on a l'impression de, faire partie d'un cirque, à faire des, des séripéties à gauche, à droite. Alors que, simplement, on court, on court très longtemps, et puis, et puis, et puis voilà, pour prend signal, quoi, on met un pied dans l'autre. Mais c'est vrai qu'ils sont pas habitués à, à, à voir ça. Pour l'instant, enfin, ça, ça arrive maintenant, hein, avec le, le Capadocia, avec le nombre d'éditions, avec les, les locaux euh, s'y mettent, mettent vraiment. Mais il y a ce côté un peu aussi fanatitude, c'est-à-dire que les gens sont très très friands du vainqueur, de l'élite, à demander des autographes, des, des choses qu'en Europe on a un peu, on a un peu, on n'a pas vraiment l'habitude. Donc c'est toujours c'est toujours drôle de voir ce genre de ce genre de réaction un peu différente.
1: En plus, toi, tu l'as gagné, le trail euh, en Cappadoce Oui, Cappadoce et puis Oman, oui. Effectivement,
0: Oman, j'ai fini avec Jason Schlarm,
1: l'Américain ensemble, et puis Cappadocia,
0: oui, effectivement, en 2021. Après l'UTMB, justement.
1: Moi, j'avais été, bah, c'était plus pour les vacances. J'avais fait un tour de Turquie en... et du coup, j'avais fini en Cappadoce avec tour en, en Montgolfière. Mmh. Du coup, c'est quoi comme tour que vous faites en courant Eh ben, on passe
0: justement sous... Sous ce paysage hallucinant, avec, euh, avec ces espèces de, 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 de formations euh, mm -hmm. arrondies, comme ça, au sol, où bah, au-dessus, il y a des mongolfières qui, qui volent. Donc là, c'est la, la, la première boucle de, de 60 km. Elle passe vraiment dans le terrain où il y a les montgolfières, en dessous. Donc on passe dans des canyons, on arrive en haut des collines. Enfin, c'est très, très vallonné, comme ça. Super joli. La deuxième partie, on part de l'autre côté. Mm -hmm on va chercher un peu des des plateaux en, en hauteur c'est une partie qui est un peu moins sur les 50-60 derniers kilomètres qui est un peu moins belle que la, la première partie très poussiéreuse et assez roulante en fait en piste 4x4 donc euh, voilà c'est différent on, on a vraiment les 60 premiers kilomètres et les 50-60 derniers en tout cas sur le parcours que j'avais fait en 2021 je sais pas si ça a changé entre temps mais, mais voilà mais du coup c'était une super expérience et puis c'est vrai que d'éviter les chiens les chiens errants nous couraient après aussi. ça c'est une, une, une expérience particulière d'avoir une petite pierre sur soi pour que si jamais un, un petit problème avec un petit chien errant c'était une expérience assez originale
1: ok et en Afrique du Sud il part d'où l'Ultra en fait c'était l'Ultra Trail Cape Town que j'avais fait donc okay. euh,
0: qui est maintenant un, un des Ultras les, les plus connus en Afrique qui fait partie des World Series mais qui a sa propre identité et donc ouais, il part de Cape Town et il revient à Cape Town c'est le boucle dans le table Mountain et puis il passe aussi par, par les plages par là-bas donc c'est vraiment un parcours splendide franchement super beau donc ouais j'ai pris beaucoup de, beaucoup de plaisir on va dire visuellement sur ce parcours un peu moins physiquement parce que je l'année où j'avais été en 2017 j'avais fait la diagonale un mois avant et diagonale plus Cape Town en un mois c'est que c'est pas la bonne formule je crois que j'avais fini huitième ou neuvième et justement été arrêté, j'avais des freins à main au niveau des ischios, j'avais des douleurs, c'était c'était trop. enfin ça c'était vraiment j'avais testé, J'avais dit allez, je je vais voir ce que ça donne. J'avais fini, ça fait partie des, de de mes de mes principes. Mais par contre là, c'était pas c'était pas chose donc au niveau performance, c'était un peu moins un peu moins là-bas, mais par contre au niveau euh, paysage, c'était assez incroyable.
1: OK. Tout fait. Donc, euh, on en a parlé un petit peu précédemment. Sierzinal, comment tu, comment tu t'entraînes pour une course où il y a énormément de concurrence, où ça va à 200 à l'heure par rapport à des ultras où, où c'est des distances beaucoup plus longues?
0: J'ai jamais préparé vraiment spécifiquement Sierzinal, hormis ma première année en 2011, mais j'avais aucune expérience et j'aspirais juste à finir et voir les temps que je pouvais faire. J'ai fait trois fois, donc euh, trois ou quatre fois, je n'en veux plus. Les autres années, euh, en fait, je le faisais en préparation du TMB. Généralement, c'est en, environ trois semaines avant. C'était une dernière grosse séance de, de on va dire, de, de vitesse tempo. Euh, trois semaines avant, et ça me donnait un peu une indication de, de, de où l'on était. Donc voilà, j'avais pas une préparation spécifique rapide, donc voilà, j'avais aucune chance pour rivaliser avec avec les nouveaux qui devant. Parce que moi, si je ne le prends pas en spécifique, je m'appelle pas Kylian, ça ne pas me permettre de, de faire top 10 ou gagner le cerzinal euh, en ne le prenant pas en préparation. Puis de toute façon, j'aurais pas la vitesse pour aspirer à gagner le cerzinal, C'est une évidence. Donc, euh, donc voilà, donc je le prenais plus comme, un, comme euh, une partie de plaisir et puis de, de donner, donner mon max, au fait, avec les moyens du bord, sans forcément faire de, de tapering ou de repos la semaine avant. Je le prenais comme un entraînement. Donc du coup, j'avais les jambes quand même un peu lourdes. Donc, j'allais sur l'événement, pour faire le meilleur temps possible, mais en sachant que j'avais pas fait tout pour pouvoir faire le meilleur temps possible. Parce que tu, vois ce que je, ce que je veux dire. Et puis après, bah, généralement, ouais. ça me donnait une bonne base de préparation pour, pour aller après sur l'UTMB ou sur une autre course de l'UTMB, pas forcément. Quand je dis l'UTMB, c'était pas forcément l'UTMB, mais aussi, j'ai fait la CCC, j'ai fait la TDS, j'ai fait l'UTMB, donc, ça me prend le design.
1: Ok, Très bien. J'aurais pas dit que CR Zinal te serve de, de base, pour l'UTMB, j'aurais pensé peut-être une distance un peu plus longue, pour, pour la préparation.
0: Ouais, mais trois semaines avant, une distance plus longue, c'est toujours dangereux. Ça peut. Ah oui, oui, non, après trois
1: semaines avant, oui.
0: C'est ça. Vu que Shirzinian les trois semaines avant, il tombe bien pour faire une dernière sortie de 30 km, dernière sortie longue. On va dire, avec un tempo okay. vraiment plus rapide, ça tombe, ça tombait, ça tombait assez bien et généralement, ça fait, pour moi, en tout cas, ça, ça passait bien. Et bien sûr que en amont, j'avais fait un trail un peu plus long pour pour tester enfin le matériel, les allures de course, mais généralement c'est 5 à 6 semaines avant.
1: Et qu'est-ce que tu retiens de Sierzinal parce que c'est c'est une course qui est qui est mondialement connue avec une certaine ambiance. Toi, qu'est-ce que tu retiens de de cette course Des grands
0: des, des grands moments de, de plaisir partagés avec les amis parce que, que c'est c'est en Suisse avec une ambiance comme ça j'ai fait une fois avec ma femme je fait tout seul enfin, voilà c'est voilà, du partage c'est des, des super moments à voir justement des petits courir là-bas avoir des, des, des belles passes d'armes donc euh, voilà c'est plus des moments comme ça des, des bons moments de sport et une, belle, une belle fête de, de ouais pour moi ça reste de la course en montagne on n'est pas enfin, créer une course en montagne ça peut se définir mais pour moi à la base sur Zina c'est c'est ce qu'on définissait comme une course de montagne. Et puis, et puis voilà, c'est voilà, un beau moment de sport. Voilà.
1: Je voulais discuter avec toi un petit peu de l'UTMB. Donc, euh, comme je l'ai dit, tu as fait plusieurs formats de courses La CCC, la TDS, qui est euh, une distance de plus de 100 kilomètres. Je me souviens plus exactement le, le nombre de kilomètres. Et l'UTMB
0: 145 actuellement. Moi, quand je l'avais okay. fait, c'était la dernière année où elle était à 100, 125, je crois d'accord. 2018, c'est la dernière année qu'ils ont fait ce format. Après, ils ont, ils ont changé un petit peu la boucle.
1: Est-ce que tu dirais que c'était des étapes obligatoires, la CCC, la TDS, à faire avant de faire l'UTMB? Ah non, pas du tout. Enfin, dans le sens, je conseillerais <rire> toujours
0: des, des, à des jeunes, justement, de travailler d'abord leur vitesse avant de monter dans les distances. Mais il y a peut-être certains jeunes qui se sentent de mettre tout de suite sur l'ultra, parce que c'est ce qu'ils aiment, et puis c'est finalement là où ils se sentent le plus à l'aise. Dans ces cas-là, je, je leur conseillerais vraiment de ne pas se griller à prévoir, à prévoir trois, quatre ultras par année, mais de se présenter à un, voire deux, et ça suffit déjà largement. Par contre, moi, j'ai, bah justement, moi, d'ailleurs, j'ai commencé par l'UTMB. En 2013, c'est l'UTMB que je dois, c'est mon premier UTMB, que je dois, que je dois malheureusement abandonner, suite à d'énormes problèmes gastriques, suite à des mélanges, j'ai eu deux problèmes gastriques dans, dans ma carrière. C'est deux, c'est deux fois une PMB, 2013 et cette année en 2023. En 2013, j'ai dû abandonner parce que pendant toute la nuit, j'ai pas pu manger. Et je me vidais. Donc, euh, et je me suis vidé totalement. Et puis, quand ça a commencé à ré réaller mieux après Courmayeur, eh ben, j'ai commencé à avoir une énorme déchirure musculaire au niveau du quadriceps. Donc, j'ai dû, euh, voilà, j'ai dû abandonner à triangle, malheureusement. Et par contre, en 2023, j'ai eu une expérience similaire sur les huit premières sortes de course mais justement basé sur cette expérience de 2013 qui m'a permis de ne jamais lâcher, de me forcer à essayer de m'alimenter tant bien que mal et finalement ça a tourné euh, au 65 e kilomètre et j'ai pu faire une belle remontée, j'étais 85 e route des pyramides calcaire, totalement à l'arrêt sans aucune envie, puis je finis euh, je 23 e finalement Donc euh, voilà, je, je savais que je voulais jouer le top 10 malheureusement Malheureusement, j'avais plus trop de retard, mais voilà, j'ai tout donné sur la fin de, fin de course. Et finalement, honnêtement, j'ai vécu un des un de mes plus beaux UTMB. Je pense que c'est un des UTMB dont je suis le plus fier, et notamment les 100 derniers kilomètres où je pense que j'ai été extrêmement, extrêmement rapide sur ce partie et où je me suis senti super bien et j'ai pris énormément de plaisir. En fait, j'ai fini l'UTMB presque plus frais que j'étais 65e. Donc c'est ça que l'ultra, c'est voilà, c'est une, c'est une leçon de vie. Il faut jamais lâcher. Il faut pouvoir avoir l'intelligence à des moments de, de continuer à faire les choses bien, même si rien ne va, pour que ça puisse tourner. Donc, je conseillerais, en fait, pour en venir à ta question, évidemment, de passer des étapes au CCC, CCC de, voilà, pour arriver à l'UTMB. Mais moi, je l'ai pas fait comme ça. Et c'était ce qui me convenait à moi à ce moment-là. Donc, j'ai fait en 2013 l'UTMB, où j'ai abandonné En 2014, j'ai refait l'UTMB. J'ai fini 11e. 2015, j'ai fait la CCC, où j'ai pu finir quatrième, et ensuite, 2016, j'ai, après, après, ça, c'était à 2000, je me souviens un peu, 2017, il me semble que je dois réabandonner l'UTNB, 2018, la TDS, et après, j'ai fait j'ai pu revenir à l'UTNB jusqu'à 2021 et
1: 2023, où j'ai fait deux fois, deux fois l'UTNB. De ce que tu me dis, c'est, euh, quand même, en 2023, c'est une belle preuve d'abnégation, parce que, quand tu as des problèmes gastriques, on sait que les problèmes gastriques, c'est, euh, ça peut être quasiment un abondant sur deux ou sur trois. En trail et même en ultra. Donc, de rien lâcher. Et puis après, de revenir devant tout le monde pour euh, finir euh, 23e, c'est ça?
0: Mmh. 23e égalité.
1: Donc, c'est, c'est vraiment une belle preuve d'abnégation. Moi, je voulais savoir en 2021, tu finis 8e. Comment, euh, Comment tu te sens à la fin? Comment tu vis la course? Parce que top 10, voilà, c'est, euh, bah, enfin, si on reprend les stats, c'est, euh, l'UTMB, c'est la course mondiale à faire. C'est là où tout le monde vient. C'est là où as toutes les, où as tous les athlètes pro et même beaucoup d'athlètes élites. Comment tu vois les choses et comment tu est-ce que tu réalises la performance quand tu finis?
0: Je pense que je la valorise plus maintenant avec du recul et un peu euh, en prenant un peu de distance. Sur le moment, j'ai vécu une, une expérience incroyable avec Grégoire avec Courmeur, avec avec Greg. On a couru bah, sans le vouloir, hein, par la force des choses, quasiment, euh, quasiment 140 kilomètres ensemble. Et donc, on finit main dans la main. Donc, on a vécu un moment c'est extraordinaire, et notamment euh, 30 derniers kilomètres avec une grosse bataille pour rester dans le top 10. Ça revenait fort derrière, c'était vraiment très serré. Donc, euh, on, a, on a vraiment gravaché euh, pour arriver. Donc, c'était vraiment une aventure humaine. Donc, c'était d'abord ça qui m'a qui m'a marqué, au fait, à l'arrivée. C'était plus le moment avec Greg que le top 10 en soi. Et puis, après ce moment d'émotion en guillemets mètres gérée, j'avais presque une pointe de déception parce que je pense que je pense que j'avais les moyens de pouvoir aller chercher un top 5 et il m'a manqué quelque chose à partir de, de la foulée champagne. et je pense que là, j'ai fait quelques erreurs d'alimentation, je ne me suis pas suffisamment nourri, je manquais de carburant et j'avais été un peu frustré par rapport à ça parce que je pense que j'avais les jambes pour faire quelque chose de bien et que j'avais vraiment couru très intelligemment sur la première partie en m'économisant, en revenant gentiment de l'arrière et au moment où je pensais que je pouvais encore allant chercher quelques uns, eh ben j'ai calé en termes d'énergie. Et par contre j'étais j'étais assez intact au niveau musculaire, c'est intact. On s'entend bien, hein, je veux dire, mais j'étais relativement bien au niveau musculaire. Par contre j'avais pas le carburant nécessaire. Et donc je m'en suis assez voulu et c'est quelque chose que j'ai absolument voulu corriger pour 2023. Et justement avec avec mon partenaire NAC, on a vraiment mis en place une, une stratégie nutrition. Qui a, qui, a, qui, a, qui a du coup fait vraiment ses preuves parce que sur la fin de course, comme je disais, j'ai n'ai jamais eu un moment de moins bien au niveau énergétique. Et ça, c'est super important sur une fin de course parce que dès qu'on commence à se sentir un peu moins bien, comme si on n'avait plus de carburant, bah, mentalement, c'est très dur parce qu'on est déjà fatigué musculairement. Mais si en plus, on n'a pas d'énergie, bah, c'est la double peine. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y a eu ce côté un peu d'analyser le résultat. Bien sûr, j'étais très content du résultat mais voilà, c'est un peu cette frustration un peu de côté perfectionniste et du côté un peu compétiteur où je me dis, je pense qu'il y avait moyen d'aller chercher un peu mieux. Et c'était dans cette idée-là que je vais en 2023. C'est pour ça que ce qui a été très dur de gérer ces huit premières heures de course, qui était très très compliqué pour moi, c'était en fait finalement mes envies de top 10, voire de top 5, bah, elles s'envolaient. Et par contre, voilà, j'ai dû me refaçonner mentalement un autre objectif pour pouvoir aller au bout. Parce que sinon, on peut se trouver toutes les excuses pour arrêter à ce moment-là on peut dire qu'on a mal au pied on peut dire n'importe quoi. Enfin, On entend plein plein d'élites trouver une excuse qui, au fond de soi, on sait très bien que c'est une, une, une excuse bidon. Hein. Là, je le parle avec euh, avec mon front par l'habituel, mais j'en connais plein qui, qui vont dire « Ouais, ben, je me suis fait mal à la cheville. »« Ouais, non, si tu étais en tête, ta cheville, tu l'aurais pas senti. » Donc, j'ai eu un petit problème. Non, normalement, il faut se regarder aussi en face et il faut se dire « Voilà, pourquoi je suis là ?»« Bon, je fais pas le résultat que j'espérais. » Mais bon, finalement, beaucoup de gens ne font pas le résultat qu'on espère. Il n'y a qu'un qui gagne, il n'y en a que cinq qui font top 5. donc finalement, faut continuer et il faut changer d'objectif et en trouver un autre. Une fois qu'on l'a, eh ben, on a quasiment gagné la course parce que finalement, on a cette raison de, de, de continuer, on a cette raison d'aller chercher ces ressources insoupçonnées au fond de soi et la machine est lancée et après, ben, voilà, c'est parti.
1: Je te rejoins totalement sur ce que tu dis. Tu vois, moi, j'ai fait un, un ultra de 100 kilomètres en montagne cet été dans les Pyrénées, et c'était mon premier vrai ultra en montagne. Et il se trouve que je me suis retrouvé à un moment où je me demandais qu'est-ce que je fais. Je savais pas si j'allais passer les barrières horaires, et j'étais en train de me, j'étais en train d'avoir plein d'excuses qui me traversaient l'esprit. J'ai mal aux pieds, j'ai ci, si, j'ai ça, et en fait. J'étais capable de trouver des ressources insoupçonnées. Et après, en fait, la, la, moi, moi, je considère ça une victoire parce que voilà, ça, à mon humble niveau et, ouais, j'étais cherché, j'étais allé chercher une, juste une place de finisher. Et, et je sais qu'il y en a, ils ont, ils ont pas passé les barrières horaires. Et à un moment donné, voilà, j'étais capable de me poser les bonnes questions au, au, moment le plus, le plus important, quoi.
0: La, la facilité, c'est de trouver une excuse. Ça c'est la facilité, c'est de se dire. Alors, bien sûr, je je, je veux pas. Il y a des gens qui sont vraiment blessés, il y a des gens qui ont vraiment des raisons d'avoir. Oh oui, Moi, sûr. ça m'est arrivé quelques fois dans dans ma carrière. Euh, heureusement, très peu de fois. Et, et j'y tiens à ça. Mais par contre, parce que je suis sûr, c'est qu'il y a aucun des de abandons qui est dû à quelque chose que je me suis inventé, on va dire, ou bien que j'ai que j'ai que j'ai que je me suis trop écouté. Si je me regarde, si je me regarde dans la glace, il n'y a aucune course où je me dis celle-ci. Je l'ai abandonné, j'aurais pu la finir, quasiment. Ça aurait mis en danger ma santé, si en fait. j'avais continuer. Et ça, c'est un peu la ligne que moi, je me suis fixé de ne pas dépasser. Et donc, quand on est dans une situation comme ça, c'est facile de se dire, ah, hey, mais, pff, le l'estomac, il va pas bien, c'est une bonne raison d'arrêter. Non. Bien sûr, ça passe par la tête, ça passe par la tête à tout le monde, c'est naturel de penser. Mais plus vite, on arrive à faire abstraction de ça et se trouver un autre objectif, et se trouver une autre raison de continuer, bah, plus vite, on pourra, on pourra faire le pas et voilà, c'est finalement une belle expérience parce qu'une une course qui commence en étant une mauvaise expérience, une très mauvaise expérience peut devenir un souvenir mémorable à la fin. Et c'est ça qui est important. C'est la, la loi de l'ultra. C'est la loi du trail. Il y a encore plus de l'ultra, je dirais, parce qu'avec la longueur, il y a plus de chances qu'une situation comme ça se produise à un moment donné. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement
1: important de garder en tête à tout moment. Oui, c'est sûr. Du coup, je vois que le temps file. Je voulais aborder avec toi l'organisation du Montreux Trail Festival. Je voulais savoir d'où venait cette idée-là. Quelle était l'origine de, de ce projet, de la création de ce trail Alors, l'origine de, de la création de ce trail, elle est
0: j'ai envie de faire quelque chose à Montreux. Elle date de quasiment mes débuts dans le trail. J'ai commencé à m'entraîner dans la région bah, 2011-2012 parce que moi j'habite à Lausanne et finalement à Lausanne on n'a pas eu vraiment de dénivelé donc je devais aller à Montreux pour pouvoir monter à, à 2000 et pouvoir avoir à peu près 1500 mètres de dénivelé positif depuis depuis le bas depuis le lac pour pouvoir pouvoir monter donc c'est mon terrain de jeu d'entraînement quand je veux faire du dénivelé et je me suis dit c'est une région qui est vraiment et c'est un terrain de jeu qui est incroyable avec des vues panoramique des vues pour le lac sur les, sur les lacs sur les, sur les montagnes sur le, sur, sur le Mont Blanc sur les Albernoises de l'autre côté qui est vraiment fantastique et c'est un terrain de jeu qui me rappelle un peu Annecy justement entre lac et montagne et ça je voyais aucun trailer en 2011-2012 quand je commençais il n'y avait personne dans la région je croisais personne dans mes entraînements et je me disais c'est incroyable quand même qu'il y ait une personne qui, qui profite il y avait des randonneurs des fois de temps en temps mais même pas tant que ça et donc du coup, il faut qu'on fasse connaître en fait ce terrain de jeu qui est très sous-estimé en fait. Les les alpes vaudoises, on pense que c'est du montagne à vache un peu, alors que c'est un vrai terrain alpin et technique. Et donc du coup, l'idée était là. et par contre, c'est la rencontre avec avec cofondateur, fondateur mon co-président, qui est qui est Cédric Agassi. Donc en 2016, je me rendais pour avoir pour la remise de l'Ultra Trailer Suisse de l'année à Zurich et lui, allait pour représenter une, un trail que, qu'il organise, euh, du manitré. Donc, à but humanitaire, euh, au diableret. Et donc, il allait pour, pour représenter son organisation. Et on a décidé de faire un covoiturage depuis Lausanne à, à Zurich. Et c'est de là qu'est née l'idée. Lui, il avait envie de se lancer dans une autre organisation. Et moi, j'ai envie de faire découvrir mon terrain de jeu. Et donc, du coup, voilà, on a, on a matché là-dessus. Et, et l'histoire est née, voilà, en 2016, avec une première édition en 2017. Et, et, voilà. Et donc, maintenant, en 2017, en 2024 pour euh, pour une prochaine édition et, et donc voilà c'était comme ça on a fait plusieurs variations de parcours euh, en fonction des adaptations au niveau logistique aussi et maintenant on a aussi développé autre chose c'est-à-dire qu'il y a le montre trail festival avec ses courses que les gens connaissent et peuvent aller voir hein, donc un euh, 110 km un 70 km un 30 km et la Freddy Night, le 15 km, le samedi soir, festif, déguisé, avec la musique de Queen. Il faut savoir que Montreux est la ville où Freddy Mercury a passé 30 ans de sa vie. Donc il y a le statut de Freddy Mercury, Donc, il y a, il y a un, un fort héritage de, de Queen aussi là-bas. Donc nous, on a, on a repris ça aussi dans, dans notre ADN du trail. Et donc, et donc il y a, il y a une année, les années père C'est le Montreux Trail Festival traditionnel. Et les années pères maintenant dont on organise Crossing Switzerland, donc qui est la traversée de la Suisse par les Alpes, euh, par la Via Alpina, donc départ au Liechtenstein-Avalice, et on fait la diagonale de la Suisse pour arriver à Montreux. Et ça, c'est un projet qui est, qui est né pendant le Covid. Parce que moi, j'avais depuis longtemps l'envie de faire ça. Et donc, pendant le Covid, en fait, j'ai décidé de faire un FKT, donc un Fastest Non-Time, donc le temps le plus rapide sur ce traversé. Et donc, euh, j'ai mis ça en place avec un, un groupe de potes. Et donc, j'ai fait la traversée, 79 heures, 36 minutes, si je me trompe pas. Donc, c'est 390 kilomètres et 24 000 mètres de dénivelé positif. Et donc, de ça, après cette expérience, elle est l'idée de, d'en faire une course, finalement, sur la base un peu du tort des géants, par exemple. Et donc, les années perdent maintenant, depuis 2022. On va organiser la traversée de la Suisse. Et dans ce traversée de la Suisse, on greffe justement des, des, des distances intermédiaires qui partent de différents villages ou stations alpines pour arriver à Montreux donc avec des distances qui sont plus courtes et qui, qui finissent aussi par un 15 km et un 30 km il y a aussi un, un 70 et il y a aussi la possibilité de faire traversée de la Suisse en équipe euh, en équidène, on va dire en, en relais ou en duo donc voilà euh, beaucoup de choses très intéressantes et avec une super équipe d'organisation les jeunes motivés les gens qui, qui abheurent le trail.
1: Je vois ça. Et Est-ce que c'est aussi difficile que la Diagonale des Fous c'est juste euh, le nom qui s'appelle euh, la Diagonale de la Suisse Non, c'est beaucoup. La, la crossing Switzerland est moins technique
0: que la Diagonale des Fous, clairement. Euh, la course la plus technique qui est chez nous au Montreux Trail Festival, c'est le 110 km au départ de B, donc la mix Là, là c'est une course qui est très, très engagée, très technique pièces traces mais ça reste un terrain qui est technique mais différent que la Réunion la Réunion ça reste quelque chose d'assez unique par portion hein, parce que pas toute la diagonale est technique du tout mais il y a des portions qui sont extrêmement compliquées donc non c'est pas vraiment comparable là la, la Crosse Sud sur lande c'est sur le chemin de la Via Alpina c'est un chemin qui est quand même assez bien tracé assez bien pratiqué la difficulté technique elle est, elle est, elle est pas énorme bien sûr qu'il y a des étapes qui sont plus compliquées que d'autres et plus difficiles mais en général, c'est abordable.
1: Ok. Et si je reviens un petit peu en arrière, donc tu as créé la première édition en 2017. À quoi ça ressemblait la, la première édition par rapport à maintenant et comment les choses ont évolué Est-ce que tu as commencé par une seule distance et tu les as rajoutées les autres par la suite Est-ce que combien de personnes il y avait qui t'ont aidé au début Combien de bénévoles
0: alors on était on était on était bah, deux à la base et après on a assez vite établi un un, un comité un peu plus élargi pour avoir euh, avoir du soutien. Au début on avait un la première édition quand j'y pense on était quand même assez assez fou. On s'est directement lancé dans un le rail en fait, et donc au niveau, au niveau logistique c'était extrêmement compliqué parce qu'on puisse en passer dans une région le pays d'en haut ce qui est très compliqué à accéder avec beaucoup de traversées aussi de de, de, de terrain dont, dont, les, dont les paysans sont propriétaires avec des vaches et des, et des, des barrières à ouvrir et autres et avec des, des, des risques de débalisage qui avaient été, qui avaient été enfin, un débalisage qui avait été qui avait été énorme donc ça nous avait demandé énormément d'énergie à les rebaliser le dernier moment donc voilà, on avait plusieurs distances dont un 100 miles, donc ça c'était quand même assez cool de la première de la première année la deuxième année on a refait le 100 miles mais on a essayé de gérer un peu mieux ce côté euh, des mais c'était toujours compliqué et après, on a décidé de basculer justement sur une distance un peu plus courte, un 110 km, qui est déjà peut-être plus abordable pour plus, qui est plus abordable pour plus de gens, et surtout qui nous permettait d'avoir une région qui était plus accessible en voiture. Ce qui ne veut pas dire que le terrain de jeu, et les sentiers sont 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 plus faciles, parce que le, le terrain reste engagé, reste technique. Donc euh, c'est toujours euh, c'est toujours compliqué. Et c'est toujours pour ceux qui aiment le terrain alpin, le terrain joue en montagne c'est une course que je peux peux conseiller. la, la X-Trail notamment.
1: Ok, très bien. Et tu dirais quels ont été les apprentissages qui t'ont permis de professionnaliser ce, ce trail bah,
0: Je dirais qu'on est, on est encore en phase d'apprentissage hein, parce que même si c'est si ça fait déjà depuis 2017 qu'on fait des courses, on a chaque fois dû s'adapter. On a été une des rares courses en Europe avoir lieu pendant le Covid, pendant les deux années de Covid, on a eu lieu, nous. On a réussi à s'adapter. On a réussi à trouver des solutions. Par contre, ça nous a demandé à chaque fois de, d'une part, changer les parcours et d'autre part, nous adapter en tant que bénévoles. Et, et ça, c'était, c'était extrêmement compliqué. Et donc, on n'a jamais eu, au fait, un paquet de courses établies, toujours les mêmes. On a eu beaucoup de changements. Donc, ce qui fait que c'était difficile, même, y compris les zones d'arrivée et de départ pour des raisons pour des raisons logistiques, pour des raisons de, de disponibilité. On a dû faire des changements aussi. Donc, euh, ce que je regrette peut-être un petit peu, c'est le manque de stabilité pour pouvoir déjà de nous nous sentir un peu, avoir moins de travail d'année en année. Peut-être aussi pour les coureurs, d'avoir des points de référence. Donc maintenant, on va essayer de, de s'établir un peu, même si même si là, pour Crossing sud sur qu'on a lancé qu'en 2022, bah, tous les années perdent tous les deux ans, on relance de nouveaux parcours. Mais au moins, sur les années impaires, où c'est vraiment le Montreux Trail Festival traditionnel qui a lieu au départ de Montreux, de la région, de rester sur des parcours qui soient, qui soient semblables pour, euh, pour finalement, qu'on puisse, puisse faire développer, au fait, tout le côté hors course. Parce que ça, ça fait partie aussi du Montreux Trail Festival et de l'ADN. C'est des concerts, c'est un, un côté festif, côté festival, Montreux trail festival. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été toujours présent. On a toujours mis énormément de, de budget et d'énergie, avoir des groupes de musique, avoir une scène, avoir des, des animations autour, notamment la Freddy's Night qui fait 15 km de nuit, mais on a 8 à 9 artistes sur le parcours, 8 à 10 artistes sur le parcours qui jouent de la musique, donc quasiment tous les 2 kilomètres et une animation, justement pour rendre très festif ce, ce format de course. Et voilà, donc ça prend de l'énergie, ça, ça, ça a un coût également. Donc c'est vrai que c'est, voilà, on est, on a toujours été un peu un peu comme ça, mais ce que je ce que je peux en tirer, c'est que finalement au fait, ce qui ce qui ce qui permet de donner de l'énergie, c'est aussi de voir ces coureurs qui arrivent, qui se dépassent, qui sont très heureux, qui te remercient. Et ça, ça, ça vaut ça vaut tout l'or du monde, ça vaut tout tout tous les sacrifices. Mais c'est vrai que moi je remarque. D'ailleurs cette année, je prends un peu de recul sur sur l'organisation de, de, du, du, de l'événement. Je serais normalement vraiment présent ou même pas présent du tout pour cette édition en 2024 parce que j'ai été tiré au sort sur la hard rock aux états unis donc euh, je pense que félicitations je pense qu'à priori je passerai plutôt un, un, un moment aux états unis à cette période-là donc malheureusement et ça me, ça me touche beaucoup parce que ce travail c'est là me tient à cœur l'organisation les amis du Montre Festival voilà mais euh, voilà j'ai peut-être cette opportunité une fois donc euh, j'irai et puis je reviendrai à partir 2025 dans dans l'organisation de façon plus intensive.
1: Ok, très bien. Euh, c'est à quelle période se euh, trail je Pour bon. dire le, le montre-trail festival
0: Alors, les années paires, c'est toujours fin juillet, donc cette année 2024, ça sera euh, fin juillet. Et les années impaires, donc le montre-trail festival traditionnel a lieu, c'est début juin. Donc voilà, on change les dates, a priori, mais voilà, c'est des... Si ça ne change pas, ça ne dépend pas toujours de nous. Hein, ça dépend aussi un peu des disponibilités à euh, Montreux. Il y a énormément d'événements qui ont lieu à Montreux. Il y généralement d'organisations qui ils sont par là-bas. Donc, c'est vrai qu'on doit s'adapter un peu.
1: Très bien. Je, je me le note parce que, parce que ça pourra être très intéressant euh, en tout cas dans les prochaines années.
0: Voilà. Mais si tu veux faire un podcast avec une organisation de course inside, un inside dans un dans une organisation de course. On te, on te met volontiers au PC course et tu, que tu vois ça un peu. Carrément, je note.
1: Pour les quelques minutes qui nous restent, je voulais savoir quels sont tes prochains objectifs, tes prochains défis. Donc, tu m'as parlé de la hard rock. Est-ce qu'il y en a d'autres que ce soit en termes de course ou par rapport à ce que tu as dit, d'un point de vue plus organisationnel
0: Alors oui, c'est une... Mais 2024 qui sera riche en, j'espère en émotions, en tout cas riche en projets et en idées de projets. Alors, en termes de, en termes d'objectifs, il y aura certainement la hard rock pour la première partie de l'année et j'espère pouvoir aller à la diagonale des fous sur la deuxième partie de l'année. Après, je serai présent sur les courses à Chamonix, mais probablement pas en tant que, pas en tant que coureur, plus pour encourager ou pour être, pour être, pour être présent là-bas et rencontrer les gens et voilà être à disposition et puis pour préparer ces, ces objectifs ben, j'ai différentes courses que j'aimerais bien que j'aimerais bien faire éventuellement le calendrier n'est pas encore fixe donc je me laisse encore la, la possibilité de, de pouvoir de pouvoir m'organiser pour, pour faire au mieux j'ai aussi un projet avec des avec avec des amis de, 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 de traverser justement avant grande partie aux états unis fin juin de faire une partie du GR5 pour des associations en fait une partie une partie du GR5 euh, en trois ou quatre jours pour, pour tenir des fonds pour des associations c'est quelque chose qui me tient à cœur c'est un projet dont on va assez assez fortement communiquer ces prochains mois donc ça ça me tient pour aussi l'école de trail donc je sais pas si tu as entendu parler de la structure de l'école de trail si je connais tu... oui voilà exactement donc euh, l'idée aussi c'est que J'aimerais bien m'appliquer en 2024 plus dans, dans, dans la structure de, de l'école de trail et notamment pouvoir faire un développement un peu, un peu similaire aussi en, en Suisse et éventuellement dans d'autres dans, dans pays. C'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose qui a été développé à la base par, par mon coach Sébastien Cornette. C'est quelque chose dans lequel j'y crois énormément, autant pour le, la formation des, des coachs plus orientés justement trail que pour l'éducation dans les écoles, que pour l'entraînement. Et des graines de traders comme on les appelle donc des enfants c'est quelque chose que j'y crois énormément et, et j'aimerais bien pouvoir euh, mettre un peu d'énergie en 2024 là-dessus sur ce sur ce volet
1: l'école de trail ils ont une approche qui est très intéressante qui euh, on va dire casse un peu les codes par rapport à à ce qu'on a tendance à entendre dans le monde du euh, peut-être moins le trail mais en tout cas plus en tout cas la course à pied course sur route où on a tendance à vouloir faire absolument plus de volume, plus de volume, plus de volume. Et il y a une approche où, où il explique qu'en fait on n'a peut-être pas besoin de courir autant. Et il travaille avec beaucoup d'athlètes qui euh, vont réduire leur volume par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Entre autres, voilà.
0: Oui, donc justement le, le moins courir pour mieux courir, le slogan justement de, de cette méthode. Et, euh, et l'idée, c'est comme tu peux t'en douter, hein, en te racontant un peu, un peu ma vie est extrêmement rempli. Pour moi, c'est une méthode qui est qui, qui me correspond tout à fait. Je ne peux pas faire les volumes que d'autres personnes font. Et je pense que moi, je suis comme une personne lambda, en fait. Je m'identifie à, à la plupart des personnes qui travaillent, qui ont une famille, donc tu ne pas mettre les volumes que les pros mettent, par exemple, mais qui ont envie d'être, par exemple, performants ou d'améliorer leur propre performance ou simplement de ne pas se laisser. Et je pense que cette méthode apporte justement des, des solutions pour ces gens-là de montrer qu'il n'y a pas besoin de faire 200 km par semaine ou de s'entraîner 30 heures ou 20 heures pour pour progresser et, et éventuellement performer ou simplement pour pour prendre du plaisir et donc ça je pense que c'est très important et pour moi c'est 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 l'avenir dans une société où où c'est très dur de s'impliquer autant de temps dans une pratique
1: ah oui non après il y a quand même une charge mentale qui est assez importante tu vois, par rapport à ce que je te disais, du coup, l'été dernier, j'ai fait ma préparation d'un ultra de 100 kilomètres. j'avais jamais fait autant d'heures de sport et je pense que c'était nécessaire. Mais par moment je disais, est-ce que je suis en surentraînement Mentalement, c'était dur d'aller chercher des, des volumes et en tout cas des, des heures d'entraînement sur une semaine. Donc après, tout le monde n'a pas forcément le temps. Donc mmh. Pour moi, ça... ça ça complètement ça a du sens tout ce que tu dis et toute cette approche là ouais. Ah ouais, j'avais une dernière question tu parlais donc de la diagonale de la suisse que tu as testé 390 km après le 100 miles, est ce que tu as fait d'autres courses tu vois tu as parlé du tort des gens est ce que tu as fait d'autres courses qui vont dans les 300 km qu'est ce que tu penses de ces di distances là est ce que tu as envie de les tester dans dans le futur.
0: Alors, oui, oui, clairement. Oui, clairement, c'est les distances qui me, qui me qui me font du pied. Ce traverser de la Suisse ça a clairement été un un test pour moi de de voir comment je pouvais me comporter, de de voir à quoi il fallait faire attention, qu'est-ce qui passait bien, qu'est-ce qui passait pas bien. Mais mais clairement, le temps des géants, si on a la possibilité euh, ces prochaines années, je pense que je vais me, je vais le tenter clairement. C'est c'est voilà c'est un fait je ne me cache pas maintenant il faut que je voie un peu quand est-ce que c'est le meilleur moment pour moi j'ai encore aussi d'autres courses plus courtes aussi que j'ai envie de faire mais là bah la Hard c'était c'était une d'elles, par exemple la y c'est une une autre et voilà il y a des il y a des courses comme ça qui, qui, qui me font encore rêver et, et après là, je te rends chaque jour content je pense que le temps viendra on viendra au bon moment et je pense que je le ferai quand quand je serai prêt dans dans un but aussi probablement de, de performance
1: Très bien, très bien. Écoute, je te remercie d'avoir accepté l'invitation, d'arriver au bout. C'était un épisode très riche, très passionnant. Évidemment, le, le temps est compté, mais je suis content d'aborder pas mal de sujets très intéressants et je voulais aborder avec toi toutes ces questions, tu vois, par rapport à l'UTMB, le haut niveau, avoir un petit peu un, un retour d'expérience et c'était très intéressant. Je te, je te dis bah, à très bientôt, peut-être peut-être sur le montre trail festival en tout cas tu as une année riche 2024 qui t'attend donc hâte de suivre ça
0: merci merci à toi Vincent
1: et merci pour l'invitation c'était une
0: discussion fort agréable et bien sûr tu être bienvenue sur sur le Montre-Trail festival comme tous les auditeurs qui veulent qui veulent qui veulent venir en espérant pouvoir vous accueillir si vous venez en 2025 et si vous venez en 2024 je suis j'ai aucun doute que tous mes tous mes amis de, de l'organisation vous accueilleront les, les bras ouverts avec un grand sourire et donc voilà on leur demandera de mettre un nœud pap et puis ce sera la même chose
1: oui j'ai remarqué bon là on, enfin ouais. je vois pas très bien parce que l'image est un peu euh, est pas terrible mais effectivement je vois que tu as mis le nœud papillon donc euh, toujours ouais. de sortie toujours. de ce que toujours. je comprends exactement très. toujours quand je peux très bien ça marche Ben, écoute encore merci puis puis à bientôt au revoir à bientôt sur les sentiers ça marche ouais salut si cet épisode t'a plu tu peux laisser un avis 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast avec Apple Podcast on peut laisser un commentaire les avis vont m'aider essentiellement à remonter dans les classements à aller chercher des athlètes de haut niveau comme Diego Pazos ou Bourg, et à apporter encore plus de valeur à ce podcast sur des thématiques diverses et variées. donc n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles ça m'aidera beaucoup pour faire progresser le podcast.